0: La Monza dei piloti monzesi Avere un autodromo a due passi da casa spinge all'emulazione. Ci sono generazioni di ragazzi monzesi cresciuti nel mito della velocità, rapiti dal fascino del rischio e dall'abilità di campioni che hanno osservato, se non proprio vivisezionato, aggrappati alla rete dei punti più rischiosi quelli dove la bravura faceva la differenza. Il curvone, la seconda di Lesmo, la staccata della parabolica. Ne è nata una emulazione che ha portato tanti appassionati di Monza a diventare piloti, con relativo indotto di piccole officine di costruttori di auto da competizione di parti di ricambio. Qualcuno è arrivato ai vertici, qualcun altro si è dovuto fermare prima, avendo magari un altro lavoro importante e gratificante da portare avanti, come Antonio Caronni. E qua mi riferisco a una storia bellissima che viene raccontata da un libro di Walter Consonni ed Enzo Mauri, che si chiama Monza 22, ve lo consiglio, Dialoghi tra l'autodromo e la sua gente. Beh, chi era Caronni? Caronni era un pilota, ma era soprattutto, è stato uno dei grandi padri della chirurgia plastica italiana. Un chirurgo cranio-facciale, primario al Policlinico di Monza, eh, chirurgo estetico e ricostruttivo e tante altre cose. Beh, Ernesto, detto Tino, come Tino Brambilla. Siccome i suoi volevano che espletasse solamente la professione medica, lui, che era appassionatissimo di corse, incominciò a correre con le vetture turismo con lo pseudonimo di Tom Dooley come il titolo di una celebre canzone folk americana. Gareggia nei primi anni 60 corre con la lancia appia poi addirittura corre con le Formula Junior davanti a campioni celebrati, prima con una Stanguellini e poi importa in Italia una Lotus 20 ed è la prima Lotus che arriva in Italia. Quindi Corre sino al 1965, poi farà il medico di gara e poi farà semplicemente l'appassionato. Tanti che lo conoscono per i meriti chirurgici probabilmente non hanno mai saputo qual era l'obby vero di Ernesto Caronni. Ma quando si parla di Monza e di Corse, beh, viene naturale pensare subito ai fratelli Brambilla. Tino, Il più grande era nato nel 1934, Beh, primo di quattro figli, tutti eh, coinvolti con le corse, con la meccanica, campione italiano di moto con la 125 nel 1954. addirittura campione senior della classe 500, subito dopo davanti a Liberati, dopodiché incomincia la carriera automobilistica, eh, diventa campione italiano di Formula 3, poi corre in Formula 2 con la Brabham, poi nel 68 Ferrari gli affida le vetture di Formula 2, Ferrari Dino, e lui vince per la prima volta con una Ferrari di Formula 2 a Hockenheim. Pirota coriaceo di carattere folcloristico, eccetera, sono mille gli episodi che riguardano la sua carriera, dalle gare con i pattini a rotelle nel centro di Monza quando ci fu la prima austerity a quando ruppe una lavagna in testa un poliziotto dopo un ritiro in una gara di moto per nervosismo, però tutto sommato era un buonaccione, fece record eh, in moto, eh, ma una cosa particolarissima è che Ferrari lo stimava infinitamente, tanto che Ferrari lo volle con sé e con sua moglie per celebrare il Natale del 1968. Ecco, non mi risulta che altri piloti abbiano avuto la gioia di trascorrere una tale insieme con il costruttore modenese. Vittorio, il fratello, era di tre anni più giovane, nato nel 1937. Anche lui cominciò a correre in moto. Dopodiché eh, Kart e tutto quello che aveva quattro ruote è stato campione italiano di Formula 3 in anni particolarmente difficili. Vinse poi con la Formula 2 parecchie gare, in circuiti difficili come quello di Albi, ad esempio, dopodiché fece, grazie ai fratelli Ciceri della Beta, il grande salto in Formula 1 nel 74 e con la March nel 75 trionfò il Gran Premio d'Austria a Zeltweg pioveva a dirotto lui distanziò nettamente tutti gli avversari e dopo aver tagliato il traguardo davanti alla bandiera a scacchi sollevò le braccia al cielo come i ciclisti e andò a sbattere andò a sbattere contro il guardrail ma la festa poi proseguì Box. addirittura pensate che distanziò nella classifica ufficiale uno specialista del bagnato come James Sant, addirittura di 30 secondi dopodiché col tempo poi ha vinto altre gare con le vetture sport eh, ha avuto l'incidente nell'anno della morte di Peterson eh, pilota che rischiava parecchio pensate è morto per un infarto nel 2001, a 63 anni, mentre stava tagliando l'erba nel prato della sua villa vicino al circuito di Monza. Beh, due duri, due temerari fratelli Brambilla, ma a Monza ha corso anche il gentil sesso, gentil sesso rigorosamente di Monza, come Antonella Ambrosini, maestra, padre titolare di un bar, nonno Ernesto, che aveva partecipato a due Olimpiadi nei 3000 si Antonella alla fine degli anni 70 prova a mettersi in gara nel trofeo cadetti Agip nella Formula Monza il padre era amico di Tino Brambilla l'assiste sempre si diverte, a un certo punto smette, diventa speaker dell'autodromo e fa tante altre cose, aveva un mentore Peo Consoni, altro bravissimo pilota delle formule minori che aveva lavorato a lungo con i fratelli Brambilla C'è poi un altro pilota monzese che addirittura è diventato un asso delle corse americane, si chiama Fabrizio Barbazza, classe 1963, aveva cominciato con le moto ed era stato campione italiano junior di cross, poi va a correre negli Stati Uniti, addirittura campione della Indy Light, che era una formula molto molto competitiva nell'87, dopodiché Viene promosso alla Formula Indy nell'88 e addirittura arriva terzo alla 500 miglia. Un risultato strepitoso. Da qui tenta la strada della Formula 1, prima con la GS e poi con la Minardi, ma ha meno fortuna. Beh, personaggio eclettico, personaggio pieno di idee e di simpatia, Fabrizio Barbazza addirittura a un certo punto si mette a progettare barriere di protezione adattate alle piste poi nel 1995 con un prototipo Ferrari la 333 ha un brutto incidente sul circuito di Road Atlanta e smette del tutto di correre dopodiché cosa fa? tanti ex piloti rimangono nell'ambiente con i lavori più disparati mettendo a frutto la loro esperienza no, lui fa un'altra cosa Aveva la passione della pesca e addirittura va a Cuba dove crea un centro di pesca con la benedizione di Fidel Castro, un centro di pesca che ha ancora oggi beh, e continua a divertirsi osservando le corse da lontano. Non tutte le storie dei piloti mozzesi hanno un lieto fine come quello di Barbazza. C'è poi Adelmo Fossati, classe 1945 nipote di danilo fossati il titolare della star l'industria alimentare Adelmo però non si occupa di industria un salone di auto di lusso in centro monza è amico come tutti dei brambilla fa la solita trafila dalla formula 8 e 50 formula 3 turismo tante cose uno che andava forte su qualunque tipo di macchina anche se non correva a livello internazionale beh Il 15 aprile del 1980, mentre sta tornando a casa, viene rapito da quattro delinquenti. C'è una richiesta di riscatto di 7 miliardi. Poi alla fine non si capisce come c'è una transazione a 300 milioni. Una transazione che potrebbe essere pagata. Nel frattempo c'è persino un appello ai rapitori di lasciarlo libero da parte del Papa. Mentre è nella prigionia, Nasce una bambina che lui non ha mai conosciuto perché il 14 luglio gli investigatori lo trovano sotterrato vicino alla soglia di una villa di Missaglia, una località vicino a Lecco. Vengono arrestati tutti i carcerieri e tra questi c'è addirittura un ex pilota e il sospetto è che lui sia stato ucciso proprio perché tra coloro che l'avevano fatto prigioniero, aveva riconosciuto uno dei suoi avversari di gara e quindi avrebbe potuto parlare. Una storia davvero tragica per una persona molto a posto, un pilota bello, elegante, combattivo, gentile. Tante personalità, tante ambizioni diverse, quelle dei piloti monzesi, come quella di Ferdinando Cazzaniga, nome molto lungo, abbreviato in Nando, conosciuto come Nando, padre noto concessionario di auto, attività che poi continua ed esercita lui stesso ancora oggi, pilota che va fortissimo, va forte a Monte Carlo, eccelle a Monza, eccelle a Varano, è sempre andato forte con qualunque mezzo, addirittura aveva vinto delle gare di moto fuoristrada, eccetera, corre persino con le macchine a ruote coperte fino a quando a un certo punto quando muore uno dei suoi più cari amici in Formula 1 Riccardo Paletti decide di smettere e il 1982 torna alle corse addirittura nel 2009 quando ha una bella età e diventa campione italiano di Lotus Cup ben due volte pilota stratosferico Quando è stato il momento di avere un'ipotesi di Formula 1 con Brabham, con Tyrrell e con altri, ha il coraggio di dire: no, guardate, io con le macchine voglio solo divertirmi, non voglio diventare un professionista. E ancora oggi ha un sorriso beffardo ricordando quell'episodio. E nelle moto, moto il monzese, più famoso Gianfranco Bonera, anche se cresciuto a Monza, però. È nato in Friuli. È stato un ciclista dilettante, ha vinto tante gare, poi ha dominato il campionato juniores di moto con una Suzuki 500. Andava al doppio degli altri con il bagnato. Dotti naturali sopraffine. Pilota di una tecnica come pochi altri. La Harley Davidson lo ingaggia dopo la tragedia di Pasolini e lui risponde subito all'attese piazzamenti, vittorie eccetera fino a quando addirittura viene ingaggiato dalla MV Augusta quando se ne va Agostini e corre con Phil Reid addirittura al primo tentativo nel 1974 arriva secondo nel campionato del mondo della 500 dietro al compagno di squadra poi ha una serie di incidenti, di disavventure vince nella Formula 750, eccetera fino a quando a un certo punto decide di smettere. Però però ancora oggi corre, corre con le moto d'epoca e addirittura ha vinto ad Aitona. Anche lui ha sempre corso da professionista con uno spirito dilettantesco, si è sempre voluto divertire non ha mai fatto il professionista a tempo pieno o almeno non si è mai sentito un professionista a tempo pieno. Ma una storia romantica è quella di Fabrizio Pirovano, lui sì, monzese, a tutti gli effetti, addirittura nato a Biassono, proprio davanti a una delle porte principali dell'autodromo, pilota di grinta, campione del mondo delle super sport, protagonista delle superbike per anni, un pilota generoso, amato da tutti gli avversari, muore il 12 giugno del 2016 per una... Crudele malattia. E cosa succede? Il corteo funebre si dipana all'autodromo, il feretro viene portato su un sidecar e lui fa l'ultimo giro di pista tra gli applausi di tutti i suoi tifosi. È una storia molto bella, poi ci sono tante altre storie che riguardano appunto Peo Consonni, Massimo Meregalli e Luigi. Colzani, asso del turismo, Emilio Redaelli, Roberta Gremignani, Ruggero Melgrati, Maurino Nonnoi, Pino e Alessandro Cola, due fratelli, uno che correva in moto, l'altro nero e lì, insomma tanti personaggi che arrivando da Monza si sono conquistati un piccolo posto nella storia dell'automobilismo. Perché sì, il bello delle corse è vedere i 100.000 che applaudono la Ferrari a Monza, ma è anche tenero e romantico andare ad assistere alle gare minori, dove pochi amici applaudono l'altro amico che ha voluto provare il brivido delle competizioni, affrontando difficoltà economiche, logistiche, agonistiche, mentali e poco conta a quel punto il risultato ovviamente, l'importante è esserci il poterlo raccontare riuscire ad entrare nell'infinito romanzo di Monza pista magica il cui pubblico ha sempre riservato la sua ovazione a tutti, campioni comprimari, primari, mezze figure in un afflato di passione e anche di generosità questa è Monza